1: Ninguno. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo.
2: No hay nada
1: mejor que contarte una historia. Hoy, hoy es domingo. Ajá. No hay compromiso. Salvo conmigo. Con el reloj. Porque hoy, hoy es domingo. No hay nada mejor de escuchar la folclórica de Nacional. Hola queridos y queridas amigas de la folclórica de Nacional, un nuevo encuentro con ustedes a través de Contame una historia. La verdad que esto de encontrarnos los domingos me encanta, hacemos de cuenta que, que compartimos unos mates, que les cuento una anécdota de alguno de los viajes o bueno, de esos viajes que hacíamos antes o de uno de mis encuentros, qué sé yo. Eh, hay, aunque les digo la verdad que hay algunos encuentros Que no me hubiera gustado tener Con el Alma Mula o con el Lobisón esos no, esos paso, paso, paso absolutamente Pero bueno, hagamos de cuenta En fin Como les dije en el primer programa de septiembre Estamos en un mes que nos da Mucho para hablar Yo no hablo de política con ustedes Ustedes saben mi color político Yo no voy a hablar de política con ustedes Pero saben que la política que sí hago siempre Todos los programas todos los días de mi vida y todos y en todas y en cada una de mis actuaciones, es la política nacional. Y con esto me refiero a todo aquello que sea a favor de la patria, yo lo voy a decir. Por eso les decía el domingo pasado que era tan importante ese domingo y que, bueno, que teníamos que salir adelante. Pero con respecto a lo que les estaba diciendo hace un, un minutito, estamos en un mes que nos da mucho para hablar y ya lo hicimos con respecto de algunas de las comidas típicas, pero no quería que se me fueran los días, ni que estuviera tan lejos eh, de la celebración, del día del maestro y del día de la maestra. Eh, tampoco quería que me que ustedes creyeran que yo me había olvidado de ese día, eh, porque en realidad me, me copé con la, las comidas y quería hoy, eh, domingo, quería hacerles los postres, Obviamente que no agotamos el tema de las comidas, pero si no me tengo que tomar un mes entero para contarles el, el tema del primer domingo, me parece un poco largo y tedioso. Así que por eso y para comenzar el tema de hoy, el título de nuestro programa es Saquen una hoja. <risa> Vamos primero a la canción.
3: Niña, niña Rosario, todos los hijos que tienes millones de Argentinitos vestidos como de nieve, millones de argentinitos vestidos. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón maestra y crecen abecedarios. en las aulas. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana. Palotes, sumar si je armas son maestrita Ver, tu vocación pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio.
1: orgullosamente hermana de dos maestras de escuela primaria. Ellas están en la ciudad de Córdoba capital, son maestras del ZANFRA, y antes y durante la, la pandemia y ahora, que gracias a Dios, a las vacunas, a la gestión política, que posibilitó que éstas llegaran al país y que estamos saliendo, bueno, digo antes, durante y ahora, realizan una tarea ejemplar. Todos los días con la compu y ahora presencial, cuando les toca? Porque vieron que están las, las famosas células, ¿no? Pero ellas lo que hacen es impartir el conocimiento y comparten, imparten conocimiento y comparten momentos con alumnas, alumnos, compañeras y papás y mamás. Los maestros y maestras muchas veces son, yo siempre digo, el sostén en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Bueno, así que basta de prólogo y comencemos. ¿Por qué festejamos el 11 de septiembre, el Día del Maestro?, y voy a decir así como generalizado, ¿no? para no tener que andar diciendo maestro y maestra, que es lo que correspondería en realidad. Se celebra por ser el día en que falleció eh, el, quien oficialmente se considera el padre del aula, don Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento, un poquito de la historia de él, nace en la provincia de San Juan, en la capital y lo que conocemos de su infancia es que comenzó a aprender letras de la mano de su padre y de su tío cuando tenía un más o menos, aproximadamente unos cuatro años. A los cinco ingresa a las escuelas de la patria creadas por los gobiernos de la Revolución. Luego eh, solicita una beca en un colegio de Buenos Aires, pero le fue denegada y entonces se convierte en un autodidacta en cuanto a eh, su aprendizaje. Es decir, al aprender por sí solo con ...ayuda de algunas personas... ...por ejemplo... ...de su papá que siempre estuvo... ...de un amigo ingeniero que lo ayudaba... ...con las matemáticas... ...su tío, don José de Oro... ...que era fraile y maestro... ...lo asistía en el latín y en la teología... ...y solito, solito fue aprendiendo inglés... ...en realidad el tipo... ...si vos lo ves en la parte... Eh, este, ...como docente y demás... ...era un capo... ...porque se hizo, se hizo a sí mismo... ...Sarmiento se hizo solo a sí mismo... Todo lo bueno que tenía y todo lo malo que tenía se lo hizo él solito en realidad, ¿no? Pero bueno, hablando de su tío, don José de Oro, este señor, que era fraile, como les decía, fue enterrado en San Francisco, eh, en Córdoba, en San Francisco del Monte, que actua actualmente se llama San Francisco del Monte de Oro en homenaje al fraile este, que era medio revolucionario el, el, el hombre, se ve, pero bueno. Como les decía, no vamos a hablar mucho de la vida de Don Domingo porque lo han hecho de manera extensa y muy bien todos los programas de nuestra querida radio, pero no podemos dejar de conocer estos datos de su nacimiento o del nacimiento a las letras, como los que ya contamos, y tampoco podemos desconocerlo en su rol político, de político, donde llega a ser gobernador de San Juan, de su provincia, y presidente de la nación entre los años 1868 y y 1874. También fue filósofo, maestro, escritor, periodista, estadista, y algunos dicen que militar. Yo no sé hasta qué punto podemos decir que Sarmiento fue un militar. Sí que ocupó ese rango debido a su cargo de presidente, a su a, a, al, al puesto, si se quiere, que ocupó, pero la verdad es que yo desconozco y no he encontrado, cosa que me parece que vendría a ser entonces por la negativa, de que haya tenido una instrucción militar. Sarmiento siempre abogó por una ley educativa argentina, cuyos principales objetivos están escritos en su libro, que se llama De la Educación Popular, editado allá por 1849. Pero durante el gobierno de Roca recién se aprueba la 1420, que es la ley de educación universal, obligatoria, obligatoria perdón, <coughs> gratuita y laica. En 1943 se convoca en Panamá la Conferencia Interamericana de Educación. De ella sale una resolución que, eh, por entonces, eh, por el decreto del entonces presidente de la patria, don Edelmiro Farrell, se adopta en la Argentina. En esa resolución se establecía el 11 de septiembre como Día del Maestro. Recordando ese día, 11 de septiembre de 1888 el fallecimiento de Sarmiento. Como perlitas de, del Día del Maestro y de la Maestra en otros países, decimos que en la República Pluricultural de Bolivia es el día 6 de junio, no se, no se celebra el mismo día que nosotros. Y ese día, el 6 de junio, el 6 del 6, porque eh, en 1909 se funda la primera escuela de maestros. En Brasil es el 15 de octubre, porque ese día, pero de 1827, el emperador Pedro I determinó que debían instalarse escuelas de primeras letras en todas las ciudades del imperio. Recordemos que Brasil era parte del imperio de Portugal, de, del reino de Portugal. Y que este, estaba ahí reinaba en Portugal la hermana del rey de España, que cuando pasó lo que pasó con Bonaparte, que les agarra, este, toma España y toma Portugal... Eh, se vienen para Brasil y querían, algunos querían que la señora fuera la reina de el virreinato del Río de la Plata. Bueno, ya me estoy yendo. No, no, no. Les decía, en Colombia, por ejemplo, es el 15 de mayo, en España, el 27 de noviembre, recordando a José de Calazans, José de Calazans, que se destacó en las tareas vinculadas con la educación a comienzos del siglo XVII. En Perú, el 6 de julio, y escúchate esta. Porque ese día, don José de San Martín, el 6 de julio, fundó la primera escuela normal del país. Y seguimos hablando de otra faceta totalmente desconocida de don José. Otra perlita, y siempre hablando de la educación. El 22 de diciembre de 1961, no me equivoco, eh, porque esto es actual si se quiere, Fidel Castro declaró que Cuba era un territorio libre de analfabetismo. El Papa Pío XII se declaró, proclamó, perdón, no declaró, proclamó a San Juan Bautista como el patrono celestial de todos los educadores en 1950. Y dicho esto, vamos nuevamente a la música. Tan buena
0: como mi vieja, y como ella, nerviosa,
1: de las que agrandan las
0: cosas y que por nada se quejan. Tenía entre ceja y ceja esa cuestión del aseo. En lo mejor del recreo, revisaba las orejas. Decía que un pajarito al oído le contaba los niños que conversaban cuando salía un ratito. Y si un grandote de quinto armaba la tremolina, parecía una gallina cuando cuidan los pollitos. Nos tomaba la lección siguiendo el orden de lista y obligaba con la vista a escuchar con atención. Yo era medio remolón porque andaba por la G. Y cien veces me chasqué al preguntar de traición. Se pasaba todo el día prometiendo malas notas. Y que en vez de la pelota estuviera en geometría. Era mujer. Y una mujer que sabía de un golcito de voleo. Por eso que en el recreo los muchachos se reían. Pero una vez se enfermó y mandaron la suplente que enseñaba diferente y hasta de usted nos trató. Y nosotros, qué sé yo, sería mejor maestra, pero fieles a la nuestra, declaramos el boicot. Y cuando vino al grado, después de la enfermedad, nos pusimos a gritar que casi la desmayamos. Y cuando vio tantas manos que la querían tocar, de dulce se echó a llorar y nosotros la imitamos. Pobre maestra mía, ¿cómo estarás de vieja? Revisame las orejas, soy un chico todavía. No sabes con qué alegría quisiera volverte a ver. No me vas a conocer, pero entonces te diría, yo ocupaba el, el, el tercer banco al lado de la ventana, el que abría las persianas cuando el sol no daba tanto, el que se ahogaba de llanto el día en que te dejó, y que nunca, nunca te olvidó Y es por eso que te canto Vos sos esa dulce canción de la edad De la edad que ya se fue Por eso vine otra vez para darte la lección Preguntame de la tradición Maestra del cuarto grado Y cuanto me has enseñado lo llevo en el corazón.
1: En nuestro país, el Ministerio de Educación impulsó, impulsó perdón, desde el 2016 el premio Maestros Argentinos. Así se llama, Maestros Argentinos. Cosa que yo me saco el sombrero. Destinado a reconocer a equipos de educadores del país que hayan logrado mejoras en las trayectorias y los aprendizajes de los y las estudiantes. El primero de estos premios, en el 2017... Fue para los docentes Ricardo Sueiro y Sueiro y Edgardo Balanza Ruggeri. Ellos eran o son maestros de la Escuela de Minas Doctor Horacio Carrillo de la provincia de Jujuy. Eh, habían realizado videos educativos para resolver problemas de la vida diaria. Por ejemplo, el, el video que ellos presentaron se llamaba SOS Alerta Arsénico, cuya finalidad fue generar un filtro simple y de bajo costo para reducir la concentración de arsénico en el agua y mitigar, obviamente, el riesgo en la salud asociado al arsénico. Pero mirá vos lo que podían hacer con los chicos. Después está, como otro premio en el 2017, la señora o señorita Alejandra González, que trabaja en la provincia de Misiones, en el bachillerato orientado eh, Fortín Bororé, ubicado en la dentro de la comunidad indígena Fortín Bororé. Junto a otros maestros y principalmente, y esto lo traigo a colación porque tienen, han tomado en cuenta la iniciativa del cacique de la comunidad Silvino Moreira, se crea esta escuela después de un largo proceso de insistencia y funciona dentro de un territorio indígena lo cual eleva la matrícula de alumnos. Y digo indígena porque así figura en el Ministerio de, Cul de Educación de la Nación. Actualmente a esa escuela asiste un 80% de población indígena de las comunidades de Fortín, Mbororé, Yaciporá. Así, por ejemplo, se han, reducido, se han realizado prevenciones y se han reducido enormemente todo tipo de adicciones junto a un trabajo interdisciplinario. Y, bueno, todos los maestros dicen, entre palabras más, palabras menos, que lo mejor de ser docente es romper estructuras. Y sobre todo en esta escuela, que es justamente una escuela abierta, dice la Señor Moreira, dice, perdón, la seño González. Este sistema abierto nos permitió integrar a la familia, importantísimo, la familia dentro de y fuera de la escuela, pero dentro de la escuela, importantísimo. Integrar al vecino, a comprender y visibilizar al otro que no está visibilizado, a incorporar una mirada histórica y a operar con esos cambios. No queremos cambiar sus, sus costumbres, su cultura. No queremos generar conflictos, sino respetar las decisiones comunitarias. La escuela le, vio, le dio vida a la comunidad, no preparamos a los chicos para el futuro, porque el futuro es hoy, es mañana. Entonces, que cada chico vuelva a la escuela, para nosotros, es sumamente importante. Que permanezca y que egrese. Con respecto al rol docente actual, creo que estamos en cambios que no pueden esperar. Todos dicen eso, y todas las maestras dicen eso. Nuestros jóvenes necesitan que los cambios sean rápidos. Y para ello necesitamos formación docente. Se requiere un trabajo cooperativo, interdisciplinario, comunicativo, con una formación permanente y constante. Formación permanente y constante. Eso es maravilloso que lo digan los propios maestros. Porque cuando uno lo dice, o cuando una lo dice, parece que hay una subestimación o un desprecio. No. Las señoritas y los maestros, por las maestras y los maestros, están en una formación constante. Vuelvo a repetir, lo digo por conocimiento propio porque tengo dos hermanas maestras. se Permanentemente están aquí haciendo un curso que si es de computadora mejor ahora por todo esto de la pandemia y que tuvieron que aprender a hacer cosas que antes ni sabían, ni sabían los chicos a lo mejor. Nos empezaron a filmar pero las seños están en una formación permanente y constante. Así que, bueno, hablar de, de las maestras de comunidades originarias, hablar de los maestros que saben las necesidades de la salud y, y como este OS o ese alerta arsénico, hablar de las escuelas hospitalarias y domiciliarias, eh, hablar que con los premios que han recibido han realizado tareas como, por ejemplo, llevar a cabo una radio, comunitaria, que la llevan la, la, la manejan los, los chicos y las chicas de las escuelas, es maravilloso podemos leer a un montón de maestros y maestras con alto grado de capacitación, de vocación y de amor solidario, de empatía que conocen la realidad de su gente y de su hábitat, que como decían ellas, no intentan cambiar la cultura ancestral sino compatibilizar esos conocimientos con los actuales permitirles el desarrollo absoluto a los alumnos y alumnas con las técnicas de antes y las de ahora, con las herramientas de nuestros padres y las propias.
4: Ahí viene el Rufino, Saúl y Eutere, a ver si se poco villanero, usted nunca piensa en sí misma, ayudando a todos los otros. Pregunto hasta cuándo. Ya se el me diga,
1: ahí vi que a
4: blanca le faltan remedios y abrigo de balda al hijo de Braulio. Y a doña Clara está tan viejita que habrá que ayudar. De todos es están olvidados. que Qué cosa Rosa, difícil es el magisterio. magisterio. Por, Por eso, eso no puedo sino agradecerle que usted te fue tan lejos a andarse con
2: ellos. No habrá quien
4: reemplace su pasperlura. Así reclinada amorosa y paciente, dejando la preciosa y fecunda, en esos lugares, lejanos y agrestes. Alguno me ha dicho que a veces se queda, mirando allá de cocañada y ausente, tal vez un recuerdo que llega de a ratos, Toca como pena, señora, en la frente. Qué largo el camino, qué lejos fiel, que qué sepa, se viene. Que mucho se para, por Dios a la, la gente. gente. Qué ingratos <tose> que somos, ninguno ha pensado esperen el radio ni el frente que usted no precisa aún esa plata así se hace el hondo país el que duele más puro y más solo que tantas palabras solo que tanta
1: Es una pena que las charlas que tenemos con, con Seba, que es quien me graba el programa, no puedan salir al aire, porque realmente son enriquecedoras. Yo tengo que llevar un tiempo determinado, por eso no podemos hablar y, y grabar a la vez las cosas que charlamos. Pero estábamos hablando justamente, que, como habrán escuchado en el bloque anterior, que todos y todas las docentes hablan de la mayor capacitación en ellas mismas, es decir... Hay muchas docentes, y eso hablábamos fuera de micrófono, que están en contra de capacitarse porque dicen, yo ya me recibí, ya estoy. Pero hay otro montonazo que dicen, tenemos que seguir capacitándonos, no sé, se vería no o se verá o estará, eso yo lo ignoro, eh, una vez por año o dos veces, eh, una vez cada dos años, no sé. Pero ellas mismas y ellos mismos dicen, no quieren dejarse estar. Y eso nos viene muy bien a nosotros para hablar un poquito del antes y el ahora de la vida de nuestros maestros. Cuando, porque estamos hablando del Día del Maestro. Obviamente pasado, pero no quería que se me fuera el mes de septiembre sin hablar de ellos y de ellas. Cuando Sarmiento estuvo refugiado en Chile por cuestiones políticas, viaja en representación del país, de ese país, de Chile, por todo el mundo. ¿Y cuál era el objetivo? lo mandaban como ministro plenipotenciario, como representante cultural y educativo, a conocer justamente los sistemas educativos de cada país visitado. Para él era primordial la educación en su proyecto americanista, pero parece que lo que vio en la educación europea no era lo que esperaba. Era de excelencia, pero era limitada solamente a algunas personas pero esto se le dio vuelta así, la tortilla, fácil para otro lado, cuando fue a Estados Unidos, especialmente cuando llega a, a <ríe> diría un, un, un este, poema criollo, un verso criollo, dice al Boston, ¿no? Pero especialmente cuando llega a Boston, porque se admira de saber que tenía muchísimas escuelas, más de 3.500 en todo Estados Unidos, pero en Boston había muchísimas, y que las puertas estaban abiertas a todas, sobre todo las mujeres, excepto las negras, obvio. Las negras no existíamos. No podíamos pasar a ninguna escuela. Las de, de tez oscura no 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 éramos bien vistas, eso en Estados Unidos y en todos lados. Pero bueno. En la recorrida que hace en su bitácora de viaje decía, 20 millones de habitantes todos educados, leyendo, escribiendo y gozando de derechos políticos. Pero, eh, obviamente, el entusiasmo le impide tomar nota de la pobreza del sur de Estados Unidos, del analfabetismo del sur de Estados Unidos, de la cuestión de la esclavitud del sur de los Estados Unidos, de la guerra contra México, en la que Estados Unidos se había apropiado de más de la mitad del territorio vecino. Pero bueno, continuemos con la parte educativa. Las llamadas girls, se escribe girls, para los que no sabemos inglés, Estudiaban magisterio bajo la mirada penetrante de un señor que fue considerado y que sigue siendo considerado el mayor pedagogo de Estados Unidos, que, se, que era don Horace, Horace Mann, Mr. Horace Mann. ¡Fua! ¡Qué bien que lo pronuncia, Y de su esposa, la señora Mary Peabody Mann, también pedagoga, pero enseñaba matemática, botánica, química, enseñaba de todo. Lo que pasa es que esta gente, la gente que se iba a las escuelas de de, los, de la familia Mann, estudiaban de todo, como les contaba anteriormente. Esos estudios, eh, ellos eh, vieron que el estudio en Estados Unidos nunca fue gratuito. Entonces, las muchachas, que eran generalmente eran ellas, mujeres, las que tomaban un préstamo para poder pagarse el estudio, pero era un préstamo prácticamente asegurada su devolución porque una vez que se recibían, eran colocadas en las, no sé en cuántas escuelas había, ya les dije que había más de 3.500 en todo Estados Unidos, entonces tenían un puesto seguro, y obviamente también era seguro el pago del préstamo. Estamos hablando de 1.847, ¿eh? así comienza a pergeñar don Domingo la idea de traer a más de 1.000 de estas maestras a nuestra tierra. En 1869 comienzan a llegar las docentes. Fueron alrededor, algunos dicen, de 65 otros 75 vamos a ponerle 65 de las cuales todas eran mujeres menos cuatro que eran los varones y en esto parecen estar todos de acuerdo, había muy poquitos varones, maestros se las comenzó a llamar las hijas de Sarmiento venían de Nueva York, de Pensilvania, de Maryland, de Virginia, de Ohio, de Nueva Inglaterra, entre otros puntos de Estados Unidos. Y no llegan todas juntas. Y no solo lo hicieron durante la presidencia de Sarmiento. Es decir, fueron llegando de apuñado. Muchas cumplieron con los contratos que les presentaba el gobierno argentino, que eran de dos o tres años, generalmente de tres años, y regresaron a su país. Otras se afincaron en la Argentina casadas o no, dos de ellas, esta es otra perlita, se establecieron como pareja, dos mujeres, maestras, yanquis, se establecieron como pareja en Mendoza durante 53 años. Esto, digo perlita, no porque para mí sea, ¡ay, mira lo que eran, eran pareja! No, para aquella época, 1800, ya era mamita, ¿no? Muchas este, de estas maestras fundaron las famosas, y mayúscula, escuelas normales. Yo fui a una de ellas, la de Santa Fe, la Escuela Normal Nacional Superior de Maestro General Don José de San Martín. Es decir, el normalismo en la educación argentina fue formado y fundado por estas maestras y Don Domingo. El destino que tenían estas maestras, eh, el destino que se les dio a las maestras fue muy variado. Obviamente... Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Jujuy, Tucumán, Paraná, Córdoba y algunos otros destinos. Eh, es por eso que muchas personas que han investigado sobre las maestras que vinieron sobre estas famosas hijas de Sarmiento <coughs> han dicho que don Domingo ha tenido un fuerte sentido de federalismo eh, en, este, en este caso, ¿no? porque no se quedó con las maestras en Buenos Aires las si se quiere y se me, se me permite la expresión las desparramó por todo el país eh, perfecto, eso no quiere decir que don Sarmiento haya sido federal pero ponele yo estuve como les contaba en la estuve en mi Santa Fe en Santa Fe Capital, estuve en mi escuela la normal pero también estuve en la escuela normal de Paraná que es una de las más viejas, fundada por una de esas maestras, es más por un matrimonio eh, yanqui que vino eh, traído por don Sarmiento y se llama Escuela Normal de Maestros y la verdad que grandes personas han salido de esa escuela les decía, les contaba que el gobierno argentino les ofrecía un contrato generalmente por tres años que comenzaba a partir del momento en que se embarcaban hacia, hasta, hacia la Argentina una vez aquí tenían cuatro meses para aprender el idioma cuatro meses para aprender el idioma y ambientarse, lo cual lo hacían en la, en la escuela de Paraná, lugar donde se había creado, como les contaba, la primera escuela normal argentina. Después de esa preparación era que las desparramaban. Diferentes puntos del país, allá van muchachas. Pero déjenme contarles que este grupo, cualquiera haya sido su perspectiva al venir, ya sea educar a los pueblos menos favorecidos, según ellos, tener un trabajo en tierras nuevas, reconocimiento más rápido, espíritu de aventura o simplemente, qué sé yo, un cambio de escenario, tuvieron que firmar unos contratos que ni te cuento lo como eran de rígidos. Las cláusulas. Después de la música, de la música que les voy a poner ahora, les cuento algunas de las características que le pedían, exigían a las maestras.
2: He nacido a
0: orillas de estas riberas Niño soy como cualquier otro de aquí Que atesora sus usos y sus costumbres Y que se siente por eso tan feliz
2: me gusta llegar tempranito a la escuela,
4: donde todos juntos solemos
2: cantar a mi bandera color celeste y blanca,
1: que Manuel Belgrano no me ha enseñado a amar. a
2: los grandes de mi tierra, a quienes me han enseñado a cultivar este sentimiento noble y profundo.
0: Más allá de mis fronteras,
2: sé que es sutil otras lenguas estudiar, pero digo siempre para que se sepa. Más me gusta. Sus ríos, valles, montes y quebradas, por sus cerros, pampas y
1: también su mar. Cuántos poetas han escrito canciones para que sepamos
2: conocer.
0: Quienes me han enseñado a cultivar
2: este sentimiento noble y profundo. Por todo lo que... ...se encuentra en mi lugar.
1: ...y aquí vienen algunas de las exigencias solicitadas... ...por contrato, por contrato, por ejemplo... No podían maquillarse ni tomar alcohol en público. No podían llevar vestidos más allá del talón. No podían ser vistas solas con un hombre en un coche. Ni hablar solas con un hombre en un salón. Solas, me refiero estar sentada, no podían charlar con vos sola. Tenían que charlar con vos y con tu esposa. Mamá. Ir a una heladería tampoco podían. Y vos me vas a decir, ¿qué tenía de malo ir a comer un helado? Porque antes eran consideradas las heladerías unas especie de bares y los bares no eran frecuentados por señoritas a ver si te queda claro en algunas provincias casarse era sinónimo de perder el trabajo por eso muchas de ellas eran tildadas de solterona ya que no podían tener ni novio ni casarse porque, a ver, se podía casar pero si te casabas chau fuiste, no son más maestra Dios mío, según lo que exigía Sarmiento en lo posible Debían ser jóvenes, con experiencias de buena familia, excelentes modales y aspecto agradable. ¿Quién sabe para quién? Ah, es, esto hubiera sido un momento de discusión preciosa. Debían tener muy buen estado físico para, según Don Domingo, para dar ejemplo a nuestras criollas tan acostumbradas a estar inmóviles asistidas por sus servidumbres. Donde él iba estaban inmóviles las criollas, <risa> <risa> Yo no creo que todas las criollas hayan tenido servidumbre, pero bueno. En su mayoría cumplían con los requisitos pedidos por el salmiento, el impulsor del proyecto. Eran solteras, como decíamos, de aspecto, de aspecto atractivo, maestras normales, jóvenes, pero con experiencia docente. Viste como ahora que te dicen, necesitamos jóvenes de 18 años a 30 con gran experiencia. Vos decís, ¿de dónde le voy a sacar...? Tengo que haber trabajado a los 12 años, por lo menos. bueno, eh, Con experiencia docente, digo, de buena familia, conducta inmoral, intachable, irreprochable. Y en lo posible, entusiastas y que hicieran gimnasia. Ya el colmo. Después les pedía que con una mano trapearan, con la otra barrieran, con una pata, no sé, ya era increíble. Pobres mujeres. Y arriba, bueno. Lo que no les pidió expresamente Sarmiento, expresamente, fue que profesaran la religión católica. Y además, viniendo de los países que venían, la gran mayoría no, 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 no profesaban la religión católica, que acá era del, si del 100, el 98%. Eran, como decía, la mayoría eran ateas, protestantes o de familias masonas. Esta fue una de las, de verdad, fue una de las primeras dificultades que las docentes extranjeras tuvieron, la intolerancia religiosa de la República Argentina. De ese momento. Se dice que salvo cinco maestras, el resto era protestante. En ciudades como Catamarca y Córdoba, muchas familias no mandaron a sus hijos a la escuela porque no querían que se educasen con herejes. Y lo peor pero normal para la época en que estamos hablando, era que los sacerdotes y los miembros del clero católico avalaban estos dichos y estas actitudes. Ahora, los conflictos en esta área que culminaron eh, con la ruptura de relaciones con el Vaticano involucraron directamente a las maestras extranjeras. También sufrieron otra clase de dificultades las muchachas que venían de afuera. Fue, por ejemplo que cobraban muchísimo más que las docentes nacionales. Eh, cobraban 50 pesos oro en cuando estaban allá en Estados Unidos. Y cuando vinieron a la, a la Argentina, Sarmiento les ofreció el doble y hasta el triple, a diferencia de lo que cobraban nuestras maestras, nuestras muchachas, que no todas eran maestras, sino que simplemente tenían conocimientos primarios de eh, lectoescritura y que se las denominaba maestras descalzas maestras descalzas, a las criollas ¿eh? la autora Sara Figueroa en su libro sobre la escuela normal de Paraná dice que los profesores locales de anatomía francés, música y dibujo cobraban entre 30 y 50 pesos de sueldo como les dije era un gran contraste con los 50 pesos oro duplicados o triplicados ponele 100 pesos oro que cobraban las maestras extranjeras en uno de los libros del mismo Sarmiento se realizan algunas de las... Que, que Se dice que Sarmiento, perdón, en esos libros que él escribió, que él mismo realizaba algunas de las entrevistas a las maestras, ¿no? Eh, y ahí fue cuando les decía que debían provenir de buena familia, jóvenes, solteras, bien parecidas, y donde les ofrecía un determinado monto de sueldo. Otra de las dificultades de las recién llegadas, como vimos, era el idioma. Y ni qué hablar de las condiciones de vida, a diferencia de donde ellas venían, porque les ofrecían lugares para enseñar, con, para enseñar y para vivir, con pisos de tierra, condiciones de higiene bastante que dejaban que desear, casas sin vidrios en las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos un poquito a la música.
5: A esta chacarera para todos los maestros de mi tierra. Abrazo por chacarera con los maestros rurales, los que andan con sus verdades catequizando fronteras. Maestro de campo fuera pilar de, de grandes, grandes ciudades. Mi canto se va en ternura por la maestra primera, paciencia de misionera del tiempo de la dulzura. Quisiera en solmita pura volcar, volcar mi sabia completa. de mis anhelos le puso el hombro en la escuela allí encontré la alfarera que me ha moldeado el camino maestra fue mi destino viruta de tu madera al pie de tu apostolado maestro de mi Argentina que vas dejando la vida al filo de las fronteras te dejo esta chacarera sincera y agradecida allá va la otra nomás de los inviernos no pueden con su pujanza banderas de la enseñanza son los maestros rurales que sacan de los barriales las flores de, de la esperanza mi acuerdo de mi con su guardapolvo blanco andando entre tantos changos como si fuera una diosa con manos de mariposa que nos andaban cuidando Se resquebraja la tierra, el sol se rompe en pedazos... ...y la maestra caballo le va cuerpeando la sierra... Bueno, ...al pie de tu costado, maestro de mi Argentina... ...que vas dejando la vida al filo de las fronteras... ...te dejo esta chacarera sincera y agradecida.
1: Dejando de lado estas condiciones que les exigían condiciones o características personales que les exigían a las maestras y las condiciones en las que vinieron y, y las cosas a favor y las cosas en contra les voy a contar algunos detalles ¿no? de aquellas 65 docentes que llegaron a la patria cinco murieron en los primeros años principalmente de la pandemia de la este, fiebre amarilla de la sí no sé no sé si fue pandemia en realidad pero fue una gran este andemia. Si no era pan, era una andemia. Bueno, 16 regresaron a su país finalizando el contrato. 36 se quedaron enseñando durante 30 durante 36, perdón, se quedaron enseñando durante 13 años en Argentina y aproximadamente unas 20 se radicaron y terminaron su vida aquí, murieron aquí. Para ir dejando algunas de las conclusiones de las cosas que, que estamos diciendo, muchos y muchas consideraron que esto de traer maestras y maestros extranjeros era uno de los ejemplos mayores del deseo extranjerizante y antinacional de Sarmiento. Pero también hay que reconocer que fueron esas maestras junto con Sarmiento quienes moldearon las bases del sistema educativo argentino. Introdujeron temas que antes eran, estaban inexistentes en las escuelas nacionales. El desarrollo artístico, el sentido de la responsabilidad, la puntualidad, la asistencia a pesar del clima, el aseo personal, el orden, el trabajo manual, la gimnasia, los cuadernos de trabajo, los deberes escritos, las bibliotecas escolares, exposiciones de historia natural, excursiones educativas. A su vez suprimen los exámenes públicos y los castigos corporales y desalientan el aprendizaje de memoria. Miss Mary, que así le llamaban a la señorita Mary Graham de Missouri, Estados Unidos, dicen que causó asombro en San Juan con la puesta en práctica de su método de enseñanza basado en la observación y la experiencia. Su objetivo era inducir a los alumnos a analizar y comprender más que a memorizar. De esta manera se jerarquiza el papel de la docente y así permiten que muchas mujeres argentinas tuvieran una profesión y se autosustentaran. En la práctica, las materias que empiezan a impartir las maestras extranjeras en sus primeros años, que le exigían este, tenían menos exigencia en los, Con la parte del idioma Era la gimnasia, volvemos a recalcar La música, el francés O la economía doméstica, por ejemplo ¿no? Ahora bien, esto no quería decir O no quiere decir que las maestras Nuestras, las famosas maestras descalzas No lo hubieran dado Fueran unas, entre comillas, desorejadas Para no poner otro objetivo, adjetivo eh, Hasta ese momento La escuela no era prioridad del Estado Y estas no eran temáticas que les daban a las maestras para que hicieran. Además, ustedes piensen que en La Rioja, por ejemplo, las maestras no le iban a enseñar a los chicos a hacer gimnasia, les iban a enseñar a cómo sobrevivir sin agua, por ejemplo, o con la menor cantidad de agua posible. En otros lados, cuando la enseñanza le, le cabía a hombres y a mujeres, porque no siempre fue así, les enseñaban a las mujeres a hacer determinadas tareas del hogar y a los varones determinadas tareas fuera del hogar, como se hizo durante un montón de tiempo. Entonces, no era que nuestras señoritas descalzas tuvieran estaban menos capacitadas, pero era en la generalidad, era porque la escuela no había sido tenida en cuenta como quería Sarmiento tenerlas. Hay un libro de Laura Ramos que se llama Las señoritas, donde cuenta la historia de las maestras que llegaron del extranjero. Comenta el contexto histórico, la intimidad, la vida doméstica, los secretos y los chismes que rodeaban a un puñado de mujeres excepcionales o a mujeres comunes en circunstancias excepcionales que enseñaron, fundaron y construyeron escuelas en esta nueva tierra. Bueno, la verdad que estas maestras a las que se las denominó hijas de Sarmiento o Sarmientinas dan cuenta de una visión diferente del mundo, ¿no? Este libro incluye las fichas biográficas de 61 mujeres docentes, las más jóvenes, las grandes pedagogas, las aventureras, las llama esta mujer. Y hasta aquí llegamos hoy tratando de homenajear, de homenajear, ¡uh, como estoy hoy! Cachetada en la nuca para, para un correctivo. Hasta aquí llegamos hoy, digo, para homenajear a las maestras y a los maestros. Yo sé que los tiempos han cambiado y que ya no se dice que son nuestras segundas mamás o Nuestros segundos papás Yo esa no la escuché nunca Pero sí de las segundas mamás Pero yo quisiera ir un poquito más allá de la gran ciudad Que ustedes se adentren en las escuelas rurales Y que los vean trabajar No solamente ofician de lo que han estudiado Es decir, de pedagogas, de maestras Ahí se convierten en de todo un poco Tanto ellas como ellos Son docentes, son secretarias Son porteras, son directoras, preceptoras Cocineras, enfermeras, pintoras etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve con un maestro de escuela rural que tenía 12 pibes y pibas alrededor de él. Había hecho empanadas para llevarles en un espectáculo cuando yo hacía el folclore para la escuela. Se sentó en una mesa con los 12 pibes y pibas alrededor de él. Les daba de comer en las empanadas. él Se las ponía dentro, arriba de su servilletita. Y era, era verlo y decir, como dice la película, la puta que vale la pena estar vivo. decir... Esos son, ¿no? Y yo le doy gran importancia porque además a mí, en lo personal, me tocó conocerlas y verlos en acción, cuando no, tenerlas como maestras también. Y como si esto fuera poco, le tengo que agregar que lo que les dije al comienzo, dos de mis hermanas son maestras de escuela primaria. Y lo que ellas están dejando a los pibes y pibas es fundamental para que puedan tener herramientas útiles con las cuales desempeñarse en la vida. Hasta aquí llegamos. Recuerden que me pueden escribir a mi mail, infoyamilacafruna.gmail y al Face o al Instagram en ambos buscándome con mi nombre. Todos los días me pueden escuchar, los domingos, todos los domingos, no todos los días, todos los domingos de 7 a 8 de la mañana, o cualquier día y a cualquier hora a través de la página de Radio Nacional y sus podcasts. Aquí buscan contame una historia y listo. Cuéntenle que están escuchando Contame una historia a sus amigos, a las amigas A los parientes, a todos Porque así, cada día Agrandamos la familia de Nacional Sigamos cuidándonos Más ahora, que parece que el covicho Quiere aflojar un poco y darnos paz Como lavándonos las manos con agua y jabón Usar alcohol Usar el barbijo bien colocado Y mantener la distancia Entre todos y todas podemos hacer tantas cosas Sobre todo que la patria sea Un lugar más justo y como siempre, y para despedirme, la frase de Don Metol Ferré: Unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
2: Chispa de luz en los ojos, veo quién soy.
4: Junto a otros
2: No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras Mírame ya
0: Nómbrame ahora Miedo no hay, ya no me toca,
5: puedo sentir que queda fuera.